0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom. Je luistert naar de vijfde aflevering van de serie Daniel. Fijn dat je er weer bij bent. Over de vorige aflevering heb ik van enkele luisteraars vragen ontvangen... wat betreft het stukje over de samenstelling van ons DNA... en de naam van God die erin verborgen ligt. Hartelijk dank daarvoor. Met name over de corresponderende getallen omgezet naar Ekematria... de getalswaarde van de Hebreeuwse letters... Was er behoefte aan enige toelichting? Onder u zullen waarschijnlijk uh, en wel misschien zelfs ongetwijfeld meer zijn die hierover ook wel wat meer informatie zouden willen. Eigenlijk is dit voor de radio te lastige materie om uh, om dat uit te leggen, waardoor het voor sommigen misschien uh, toch onbegrijpelijk bleef of uh, juist te kort door de bocht. In de beschrijving van deze aflevering, dus de vijfde. Uh, op de website en in de podcast zal ik een link toevoegen naar een korte video waarin de wetenschapper, ook Rabijn, uh, die dit uh, heeft ontdekt, uh, dit nog eens uh, haar fijn uit zal leggen. Nou, daarmee hoop ik dat de overgebleven vragen worden beantwoord. Er waren ook vragen over de verandering van carbon in verhouding tot yut hee vav -he zelf zie ik hier het grote ongrijpbare wonder in van Yothevovhey dus de genade verlossende kant van God die zich als mens dus toen kwam carbon onder ons zich vertoonde en daarna weer terug is gekeerd naar de rechterhand van de vader het verschil tussen nitrogen geloof ik en carbon is 2 het getal dat staat voor getuigen, is het niet de geest van God die getuigt van de Zoon, die de weg, de waarheid en het leven is. Zo zien we de eenheid van God, onze eigenaar, terug in ons DNA. Het gegeven dat we in deze tijd vanuit het perspectief van de Bijbel te maken hebben met toverij door middel van dit gen-experiment. En het feit dat velen, ook onder de medegelovigen, dat niet doorhebben en zich hieraan onderwerpen met alle gevolgen van dien, bracht mij in een soort van worsteling die ik met u wil delen. En mijn worsteling was, wanneer zoveel zich laten gebeuren dat de natuur van hun DNA door dit experiment zo langzamerhand wordt veranderd, is het dan een verloren zaak voor hun, en zeker voor onze broers en zussen. Terwijl ik zo aan het worstelen was met die vraag, hoorde ik onverwacht dit. Denk aan Farao, Mozes en de staf. En ik begreep meteen wat de Heer hiermee bedoelde, en ook dat wil ik graag met u delen. Want het gaf mij weer vertrouwen, op een hoopvolle toekomst. En die wil ik u zeker doorgeven. We lezen hier in Exodus 4 dat de Heere Mozes de opdracht gaf bij de braamstruik. Zijn staf op de grond te gooien. En dat die onmiddellijk in een slang veranderde. Een cobra wel te verstaan. Mozes vluchtte weg begrijpelijk. Maar kreeg de opdracht om terug te gaan en de slang bij zijn staart op te pakken. Dat deed hij en onmiddellijk veranderde de slang weer terug in een staf. En toen Aaron in Exodus 7, 7 in opdracht van Mozes voor de ogen van de farao en zijn tovenaars zijn staf op de grond gooide, zodat het in een slang zou veranderen, bleken de tovenaars dat ook te kunnen doen, alleen... De slang van de Aaron vrat de slangen van de tovenaars op en veranderde onmiddellijk terug in een staf toen Aaron het oppakte. Wat is de clou hiervan in dit kader? Zij die de natuur van dingen veranderen, de tovenaars, zijn niet in staat om die weer terug te herstellen. In plaats daarvan leidt het tot hun ondergang. Alleen de Heere is in staat om de veranderde natuur van dingen, of dat nou door hemzelf is veroorzaakt of door de tegenstander, alleen hij is in staat om de natuur van dingen weer te herstellen naar hun oorspronkelijke staat. De slang die nu rondgaat en mensen, ook onze medegelovigen, bijt om de eigenaarszegel te wijzigen, is onderworpen. En zijn werk kan de heren weer ongedaan maken. Dus laten we bidden dat onze broeders en zusters die zich hieraan hebben overgegeven, tot inzicht en inkeer zullen komen, hun zonden zullen beleiden en door het krachtige gebed van vertrouwen in onze maker weer volledig hersteld zullen worden aan hun eigenaar, de schepper van hemel en aarde en de mens. Want zijn arm is nooit te kort om te redden. En zijn genade komt nooit een eind. En voor hem zijn alle dingen mogelijk. Amen. Tot zover dat onderdeel. Laten we overgaan op de Bijbelstudie van vandaag. Ze hebben vaak geen andere betekenis dan de verwerking van wat je in het verleden, zij je het kort of lang geleden, is gebeurd, of je heeft beziggehouden. Dat is op zich al een hele bijzondere werking van het brein en getuigt van immense wijsheid van onze schepper. Ik heb het over dromen. Soms kun je wakker worden uit een droom en je er ontzettend over verwonderen. zou hier een betekenis achter kunnen zitten. Het is mij ook wel eens overkomen dat ik droomde waarvan achteraf en snel bleek dat het resultaat was van Gods ingrijpen in mijn slaap. Bijvoorbeeld die ene keer dat ik droomde dat ik met iemand die ik kende, ik wist niet precies wie in mijn droom, aan de telefoon zat en mij werd verteld dat mijn al heel zieke tante voor wie we heel veel hadden gebeden net was overleden. Ik woonde toen nog in de VS. Ik had al een ticket om naar Nederland te gaan, om onder andere haar te bezoeken. En toen ik uit die droom wakker werd, uiteraard erg onrustig, wilde ik mezelf geruststellen, dus ik belde naar mijn moeders telefoonnummer. Mijn broertje nam op. En hij zei exact dezelfde woorden als ik in mijn droom hoorde. Gek genoeg was mijn eerste reactie aan de telefoon... Exact dezelfde als in mijn droom. Daarin wist ik direct dat het onze hemelse vader was die mij in mijn droom al met zorg had voorbereid op het nieuws dat ging komen. Dat ontroerde mij zo, dat hij zoveel liefde en ontferming toonde. Wellicht brengt dit verhaal je terug naar die ene droom die hij jou gaf, waarover je precies hetzelfde kunt zeggen... Ik denk iedereen zal wel iets gedroomd hebben wat hun altijd nog bijstaat. Laten we onze aandacht gaan richten op het vervolg van Daniel, hoofdstuk 2. In aflevering 4, het eerste deel over de droom van Nebuchadnezzar, en bereid je erop voor dat we mm, behoorlijk wat afleveringen over hoofdstuk 2 gaan meemaken, hebben we gezien dat hij een droom had waaruit hij was ontwaakt en over in paniek was. Hij begreep heel goed dat dit geen gewone droom was, maar één met een diepe betekenis waar hij geen grip op had. Zijn eis aan zijn raadgevers leverde hem geen verheldering op en hij vaardigde een spoedwet uit om hen allemaal te doden zoals zelfs de raadgevers in opleiding. Daniel wist Arioch, de generaal die belast was met de uitvoering ervan, over te halen om hem te vertellen wat erachter zat, gaf hem raad en deed hem een voorstel. We lezen in Daniel 2 vers 16. Daniel 2 vers 16. Toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Opmerkelijk is dat Daniel geen verzoek neerlegde om hem de droom te komen vertellen, maar de uitleg. Dat was een slimme diplomatieke zet van Daniel. Want de uitgevaardigde spoedwet was al van kracht en werd al uitgevoerd, omdat de raadslieden van de koning hem niet eens de droom konden vertellen. Daniel begreep echter dat het de koning niet zozeer om de droom ging, maar om de uitleg ervan. Het kunnen beschrijven van de droom diende slechts als bewijs voor de koning dat de interpretatie ervan betrouwbaar was. Zou de koning hem extra tijd hebben gegund om voornamelijk de droom te komen vertellen, dan had hij gezichtsverlies geleden. Omgaan met wereldheersers die zowel zeer intelligent als zeer narcistisch zijn, vereist boven menselijk inzicht. We lezen in Daniel 1 vers 17, 1 vers 17, aan deze vier jonge mannen nu, gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Zoals we al eerder hebben geleerd, de houding van Daniel en zijn drie vrienden om zichzelf onbesmet te bewaren van de goddeloze wereld waarin zij zich bevonden, was precies de grondslag waarop zij deze gaven van God hadden gekregen. Dit stelde hen in staat om iedere situatie correct in te schatten op de mate van zuiverheid of het tegenovergestelde om elke situatie en iedere machthebber waar zij mee te maken kregen of zouden krijgen op een zeer wijze manier het hoofd te bieden. Ik hoop dat, het, dat u het met mij eens bent, dat wij inmiddels in een wereld zijn beland die dit wederom van ons vraagt. De afgoderij en toverij waar wij nu mee te maken hebben gaat ons begrip te boven als we erbij stilstaan. Maar als wij ons onbesmet van de wereld bewaren en hierin voorbeeld nemen aan Daniel en zijn vrienden en de instellingen en bepalingen die de Heere ons gegeven heeft nauwkeurig naleven uit liefdevolle gehoorzaamheid en dankbaarheid voor onze verlossing en zonder enige compromis, dan zal Hij ons ook Dezelfde kennis en verstand en wijsheid geven. als wij hem erom bidden. In Jacobus 1, vers 2 tot 6. Jacobus 1, vers 2 tot 6. lezen we het volgende: Acht het enkel vreugde, mijn broeders. wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof, de test van uw geloof, volharding teweeg brengt. Laat die volharding doorwerken om een perfect resultaat te bereiken, zodat u perfect en volkomen bent en nergens in tekort schiet. Als iemand van u echter in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen van God. Die aan ieder overvloedig geeft, zonder verwijt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er wel geloof, of in geloof, in vertrouwen, om vragen zonder een grijntje twijfel. Immers, wie twijfelt, is als de golven van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Twijfelen is het tegenovergestelde van vertrouwen. En er is geen enkele reden om te twijfelen als je gelooft, dat wil zeggen je vertrouwen, op God is gesteld en niet op jezelf. Want God geeft aan een ieder overvloedig en maakt geen verwijten als je erkent dat de wijsheid die je nodig hebt van God moet komen. Wijsheid uit onszelf is verdorven. En zonder enig verstand van geestelijke zaken, wees daarom gerust vrijmoedig. Terug naar Daniel. Zijn diplomatieke aanpak werkte en zijn vraag werd door de koning gehonoreerd. Ook de volgende stap die hij nam, is richtinggevend voor ons vandaag. Daniel 2 vers 17 en 18 Daniel 2 vers Vers 17 en 18 Daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Gananya, Michaël en Azaria weten opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. We krijgen hier veel informatie. Daniel ging naar zijn huis, maar waarom? Om een paar redenen. Ten eerste weten we door uh, Daniel 6 vers 11, Daniel 6 vers 11, dat hij gewoon was om drie maal per dag met het gezicht richting Jeruzalem voor het open raam te bidden. Dat waren de tijden waarop in Jeruzalem de uh, slachtoffers zouden worden gebracht. Zijn huis was voor hem de enige plaats dat vrij was van heidense invloeden. Zeg maar zijn buurtvrij plaats waar hij zich dus zonder schroom kon afzonderen om God te zoeken. Hierin volgde hij het voorbeeld van Mozes. Lees in Exodus 9, vers 28 en 29. Exodus 9, vers 28 en 29. Hier spreekt Farao En hij zegt tegen Mozes... Bid vurig tot de Heere dat er geen donder van God of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan. U hoeft niet langer te blijven. Toen zei Mozes tegen hem, zodra ik de stad uit gegaan ben, de stad uit, zal ik mijn handen uitspreiden naar de Heere. Zijn handen uitspreiden naar de Here, Bidden. De donder zal ophouden en het zal niet meer hagelen, zodat u... En dan komt er nog verder. Net als Mozes was Daniel zich waarschijnlijk bewust van de onreinheid van de omgeving, van de heerser met wie hij te maken had, de maatschappij waarin hij zat en de noodzaak om zich daarvan letterlijk, lichamelijk af te zonderen, om van God kennis en wijsheid te ontvangen. Een andere reden om zich af te zonderen was om zich voor te bereiden op het ontvangen van de uitleg van de droom, of met andere woorden, profetie. Volgens rabbijns traditie was, behalve Mozes... Geen van de profeten in staat om te profiteren wanneer zij dat wensten. We hebben dat net wel gelezen in Exodus 9. Mozes vertelt gewoon, dit gaat er gebeuren. De donder zal ophouden en het zal niet meer hagelen. Maar geen enkele andere profeet was in staat gesteld om hetzelfde te doen. Dat wil zeggen, profeteren wanneer ze dat wensten. Vaak ging dit juist gepaard met de periode van vasten en gebed. Dus ook Daniel had tijd en afzondering nodig om van de Heer te horen en te verstaan. We lezen dat Daniel niet alleen te werk wilde gaan, maar dat hij een parig gebed met gelijkgestemden nodig vond. En zo leren we dan ook van Jezus zelf het volgende. In Matthäus 18 vers 19 en 20. Matthäus 18, vers 19 en 20. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal, of het, uh, ten deel, hun ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Ik heb uh, kort geleden een nieuwe Engelstalige vertaling op de kop getikt. Dat heet de Hebrew Heritage Bible met als subtitel Hear What They Heard. Geschreven door, um, onder, nou ja, het staat op naam van professor Brad Young. En dat is een nieuwe testament geschreven vanuit de Joodse oren van tweede tempelperiode. En het is natuurlijk een enorm groot project geweest. Uh, deze nieuwe Engelse talige vertaling zegt over Matthäus 18 vers 19 en 20. Wederom, in waarheid zeg ik u, dat als twee van u op aarde instemmen over wat voor kwestie dan ook dat zorg inboezemt te vragen, het zal voor hun worden gedaan door mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie samengekomen zijn in mijn naam, daar ben ik samen met hun. Deze vertaling is echt erg aan te raden, vind ik zelf. Het is wel alleen online te bestellen. Zo gingen dus ook Daniel en zijn vrienden te werk. Zoals we het hier hebben gelezen, Jezus en daarmee hebben zij ons ook een voorbeeld gesteld hoe om te gaan met een onredelijke en misschien zelfs wel bovenmachtige uh, overheid bidden. Het gelovig en eenparig gebed van twee en meer mag zeker. In eerste instantie lezen we dat de kwestie die hun zorg inboezemde was dat zij niet samen met de andere wijzen van het gewest Babel zouden worden omgebracht. Om dat te bereiken was het van levensbelang dat de Heere de droom en de uitleg bekend zou maken. Dat was namelijk verborgen. Ze vertrouwden erop dat aangezien de Heere barmhartig is en alles wat verborgen is in het licht brengt, aan het licht brengt, hij zich ook zo aan hun zou tonen. Dat was de reden dat zij de vrijmoedigheid namen om hem daarom te verzoeken. En net zoals we Jezus hebben horen zeggen, gebeurde daar ook. Het werd hun bekendgemaakt, dat wil zeggen, het werd Daniel bekendgemaakt in antwoord op het verenigd gebed van vertrouwen van hun alle vier. We hebben dus geen minjan, een groep van tien mannen nodig, om gehoord te worden door onze Vader in de hemel, zegt Jezus ook hier heel duidelijk. Twee is voldoende, vier maakt dat het antwoord nog sneller kwam voor Daniel en zijn vrienden, vrijwel direct kunnen we wel stellen. Ik weet niet hoe het u vergaan is de afgelopen maanden, ik kan wel vertellen in Noord-Holland komt vanaf september vorig jaar op verschillende plaatsen iedere week een groep gelovigen bij elkaar om te bidden. Voor ons land, voor de directe omgeving, voor alle zorgen die, eh, zaken die ons baren, over de slechte raadgevers van de overheid die daarnaar luisteren. De radeloze onmaatschappij, de richtingloze gemeens, gemeente van Nederland. En zo kan ik wel doorgaan. Iedereen die zich had aangesloten ervoor, hetzelfde urgente gevoel van de noodzaak ervoor. Iedereen had die urgentie. We moeten bidden. We hebben de heren ook vaak aan het werk gezien in antwoord daarop. Waardoor wij zelf gesterkt werden en zijn in ons vertrouwen in hem en zijn daardoor nog strijdvaardiger, nog krachtiger in voorbeden geworden. Maar ook in krachtiger in gebed om richting. Als je nog geen deel bent van een groep krachtige bidders, dan raad ik je zeker aan er snel een op te zoeken. Daniel en zijn vrienden zijn ons daarin voorgegaan. Wij doen er goed aan om hun voorbeeld te volgen en samen met elkaar dus op de brest te springen in Jezus naam en Hij zal daarbij zijn. Het kan de redding van dit land betekenen. Laten we verder gaan met Daniel. Daniel 2 vers 19. 2, vers 19. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God van de hemel. Het werd Daniel geopenbaard en niet zijn vrienden om verschillende redenen. Hij was vanaf het begin de initiatiefnemer geweest. De initiatiefnemer om met het risico dat het zijn leven zou kosten, hun omstandigheden zodanig te veranderen dat zij zelfs aan het Heidense Hof vol afgoderij, toverij enzovoort van de Babylonische koning zich niet zouden verontreinigen, maar de naam van de Heere zouden kunnen heiligen. In de studie Rabbi leer, ons bidden, Rabbi leer ons bidden, ook van onder de vijgenboom, komt dit aspect ruim aan bod, je kunt hem terugvinden op de website door zijn vrienden aan te moedigen om samen met hem te volharden hij moedigde zijn vrienden aan samen met hem te volharden in alle goede werken zoals hij van jongs af aan was geleerd kreeg hij de bijzondere gaven van het verstaan van dromen Bovenop de gaven die zij alle vier hadden ontvangen. Nogmaals in Daniel 1 vers 17. Daniel 1 vers 17. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Derde reden is dat hij zijn vrienden betrok bij het proces van voorbeden. Hij betrok zijn vrienden in dat proces. Hij nam daarin de leiding. Kennelijk hadden ze dat van hem nodig. Dan worden we deelgemaakt van een van de mooiste lofzangen die we in de profetenboeken vinden. Zowel zijn opluchting als verwondering waren wellicht even groot, maar net als de lofzangen van Mozes en zijn zus Miriam, maar ook dat van Elisabeth eh, in de, uh, het Nieuwe Testament, hè, het Tweede Testament, en Miriam, Maria, was deze ook door de Heilige Geest ingegeven. Uh, we gaan naar Daniel 2, vers 20 tot 23. Daniel 2, vers 20... Tot 23 Daniel nam het woord en zei De naam van God zij gelooft van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij veranderde de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaar diepe en verborgen dingen, hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en u mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht, want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Veel van de woorden die wij hier lezen komen uit de Hebreeuwse Bijbel, met name de, de Ketuvim-geschriften van de Hebreeuwse Bijbel en daaruit blijkt hoezeer Daniel bekend was en vasthield aan deze oude geschriften, bijvoorbeeld deze drie, ik, ik noem ze alleen even qua tekst, we gaan ze niet samenlezen. Psalm 139, vers 12. Psalm 139, vers 12. Spreuken 14, vers 6. Spreuken 14, vers 6. En Psalm 33, vers 9. Psalm 33, vers 9. Ik zou zeggen, zoek ze... Op en lezen en leg ze eens naast uh, dit gebed van Daniel. De wijze waarop deze woorden van Daniel zijn opgeschreven zijn een typische vorm van Joodse poëzie uit de oudheid. Als wij deze lofzang opbreken in stukjes dan zien we verschillende parallelismen die met elkaar een chiasme vormen waardoor we de kern van Daniels lofzang ontdekken. Dat is het doel van een chiasme, om te ontdekken wat de kern is van een stuk tekst. Hoe belangrijk is dat? Ik denk voor het begrip van de ernst van de zaak, die hun zoveel zorg had ingeboezemd, heel belangrijk. Laten we eens goed kijken. Naar, deze, naar dit gebed, deze lofzang. En um, wat ik heb gedaan is, ik heb met drie kleuren gewerkt. Om een uh, goed overzicht te krijgen voor mezelf. En, um, ik, heb met, uh, en ik heb een, een, een schema ervoor um, gezet. Dus laten we, laten we daar gewoon even naar kijken. Iedere regel in dit gebed geven een letter of bijna iedere regel, geven een letter om het patroon te duiden. En daarbij denken we, de versnummers even weg, want die werken alleen maar storend voor dit doel. Um, de naam van God zij gelooft van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Die heb ik de letter A gegeven. En ik heb die regel, of die twee regels, die heb ik geel gekleurd. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Ik heb dat blauw gegeven. En ik heb ervoor gezet B1. B van Bernard 1. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Die twee regels heb ik paars gekleurd en daarvoor staat C1. Achter die twee regels heb ik een accolade gezet, want hierin zie je een parallelisme. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wijzen aan wie verstand hebben, die heb ik weer blauw gekleurd en daarvoor heb ik B2 gezet, B2. En daarachter, accolades onderstreept aan wijzen en aan wie verstand onderstreept. Dat zijn namelijk parallelismen van elkaar. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Die drie regels heb ik weer paars gekleurd en daarvoor C2. Daarachter heb ik ook weer een accolade gezet, want... In het duister is een parallelisme van het licht. Dat wil zeggen... Ze horen bij elkaar en ze geven hier een tegenstelling aan. Maar samen zijn die twee regels, een parallelisme, van de regel openbaar diepe en verborgen dingen. Denk maar aan een hele diepe oceaan. Daarin is het duister en hij, 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 uh, hij openbaart die dingen. Hij brengt het aan het licht, want... Het licht woont bij hem. Volgende zin. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik. Die heb ik weer geel gekleurd. En daarvoor heb ik weer A gezet. Omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht, heb ik weer blauw gekleurd. Daarvoor, voor de regel omdat u mij, staat B1 plus 2. En voor de regel en mij nu, heb ik B2 gezet. We zien hier eigenlijk een soort van opsomming. A. U heeft mij wijsheid en kracht gegeven. En B. Mij laten weten wat wij van u hebben verzocht. Dan komen we bij de laatste regel. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. En daarvoor, die heb ik paars gekleurd en daarvoor heb ik gezet C1 plus C2. We zien hier dus een conclusie of een, de opsomming. Nou, het is een kleurig geheel geworden. En... Wat zien we hier dan nu? We zien hier een schema die helemaal klopt. A, B, C, B, C en dan de conclusie A, B, C. Dit klopt helemaal. Ik vind het heel, helemaal prachtig. <laughs> Misschien zegt u, nou dit had voor mij niet gehoeven. Hier, ik, hierin zie je hoe alles gewoon op zijn plaats valt... en hoe Daniel heel mooi heeft verwoord waar het om ging. Maar wat er nog meer mooi aan is, is er staat drie keer want. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Want het licht woont bij hem. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten... En dat spreekt van de grootste vertrouwen dat Daniel en zijn vrienden hadden. En dat dat de basis was om voor, voor hun, om hem te bidden om barmhartigheid, de diepe en verborgen dingen te laten weten. Dus wat is nu de crux van dit gebed? Waar preest Daniel God om? Om drie zaken. Eén. Van God komt alle wijsheid en kennis. En hij deelt het uit aan wie wijsheid en verstand hebben. Waarom zou hij die nou niet geven aan wie geen wijsheid en verstand hebben? Hebben zij dat niet harder nodig? Het antwoord vinden we in Genesis 18, vers 17. Genesis 18, vers 17. De Heere zei: Ik zal voor Abraham. Nee, sorry. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? De antwoord is nee. Genesis 26, vers 5. Genesis 26, vers 5. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft. En mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. En in Amos 3, vers 7. Amos 3. Vers 7, voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. In Psalm 25, vers 14 en 15. Psalm 25, vers 14 en 15. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Here, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. En tot slot Johannes 15, vers 14 en 15. Johannes 15, vers 14 en 15. U bent mijn vrienden, omdat U doet wat ik U gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Het soort wijsheid, kracht en kennis dat van God komt, wordt alleen aan hen gegeven aan wie het kan worden toevertrouwd, want het is een schat van grote waarde, als de bekende parels die niet voor de zwijnen dienen te worden gegooid. Zij die hem gehoorzamen, worden zijn vrienden genoemd. Zij die hem vrezen, hebben al het begin van wijsheid en verstand. Alleen deze zullen met die waardevolle schatten kunnen worden vertrouwd. Daniel drukte hieruit hoezeer hij zich bewust was van de grote eer die God hem daarmee bewees en dankte hem daarvoor. Tweede crux van het gebed van Daniel. Bij God woont het licht. Genesis 1. Waardoor, we voor, hem, waardoor voor hem niets verborgen is. Lees Psalm 18 maar eens. Psalm 18. Dit had ook het gebed van Daniel en zijn vrienden kunnen zijn. En dan met name versen 10 en tot 12. 18 vers, uh, Psalm 18 vers 10 tot 12. Die spreken over een donkere, duistere situatie. Het is als de wolkolom boven het Hebreeuwse volk in de woestijn. Daarin was de Heer bij dag tot schaduw en bij nacht tot licht. Zijn licht dat bij hem woont, had die wolkenpartij nodig om zijn heerlijkheid te verhullen. Het was zijn schuilplaats. Anders was het volk omgekomen vanwege de immense kracht ervan. En terwijl het licht in de wolkkolom voor het volk dat door de Schelfzee trok tot verlossing was, was het voor de farao en zijn legers, die hun over datzelfde pad op de hielen zaten, tot duisternis en leiden tot hun ondergang. Dus als de duisternis waarin deze wereld zich bevindt, misschien bevind je je persoonlijk leven wel in een duisternis, en het vliegt je aan, bedenk dit dan. Juist in de duisternis is Hij in volle glorie en al zijn macht aanwezig, maar Hij omhult zich met het duister maakt het tot zijn schuilplaats ter bescherming van de zijnen om verlossing te brengen. Tegelijkertijd kan niets wat in het duister plaatsvindt daarom verborgen blijven voor hem, want waar hij is, is het licht. De duisternis is van hem, zijn stuk gereedschap om mee te doen zoals het hem goed dunkt. Ook Daniel en zijn vrienden werden hier in de ogen wijd geopend en het werd waarheid voor hun. Wat een vrede en blijdschap gaf hun dat. En ik hoop dat het u, dat het jou ook die vrede en blijdschap geeft. Het derde punt was de grote zorg die leefde om hun veiligheid vanwege het waanzinnige besluit van de koning en de uitredding die de heren gaf ik denk dat we dit ons nu wel, ja, dat we dit wel herkennen hè? hoeveel van ons, ik wel, maken zich zorgen om de weg die de wereld en onze overheid in het bijzonder in 2020 is ingeslagen en de gevolgen die dit heeft voor ons allemaal we zijn niet zeker meer van onze veiligheid en voelen de groeiende druk met de dag om te zwichten voor de mooie plaatjes die ons worden voorgehouden, als we maar buigen, als we maar neervallen in onderwerping. We weten dat de plaatjes en mooie beloftes bedrog zijn. Maar ik vrees voor het aantal mensen die dat liever niet zien, om hun leven angstvallig te behouden of hersteld te zien. Het lichaam van Christus, van de Messias, is in een tijd van grote beproeving terechtgekomen, van toetsing om te zien, wat er in ons hart is. Zoals we lezen ook in Psalm 66, vers 10. Psalm 66, vers 10. En ook Psalm 81, vers 8. Psalm 81, vers 8. We doen er echter goed aan om de waarheid van Jezus' woorden diep tot ons door te laten dringen zoals we het in Johannes 15, vers 18 tot 21 lezen kunnen. Johannes 15, vers 18 tot 21. En ik uh, heb nu de, dat stukje, dit stuk uh, vertaald vanuit die Hebrew Heritage Bible. Als sommige mensen van de wereld u haten, weet dat zij mij eerder dan u gehaat hebben. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. U bent niet van de wereld, maar ik heb u uit de wereld gekozen en daarom haat de wereld u. Herinner u het onderwijs dat ik u heb gegeven? Een dienaar is niet groter dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij u zeker ook vervolgen. Aan de andere kant... Als zij mijn onderwijs in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij aan u doen omwille van mijn naam. Zij kennen hem die mij gezonden heeft per slot van rekening niet. Wie zal de toets van deze tijd doorstaan en volhouden tot het eind om de kroon van het leven in ontvangst te mogen nemen. Jacobus 1, vers 12. Jacobus 1, vers 12. Zij die hun ogen scherp op onze leidsman gericht hebben. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Zij die Jezus onderwijs ter harte nemen en er nauwkeurig naar leven in de kracht van de Heilige Geest. We lezen in Psalm 25 vers 15. Psalm 25 vers 15. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Laatste ze weer eerder ook. En zo hadden Daniel en zijn vrienden in groot vertrouwen op de kracht van de Here om te bevrijden, samen hun ogen voortdurend op de Heer gericht gehouden. Ik denk dat dit een wijze van bidden is waar wij er ook goed aan doen om die ons eigen te gaan maken. Bidden en voorbeden doen in vertrouwen dat God zegt of God is wie hij zegt te zijn. De Heere, onze Heiland, Jezus is wie hij zegt te zijn. En daar vertrouwen in te doen, bijvoorbeeld want hij geeft kennis, of sorry, hij geeft wijsheid, kennis. En blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Prediker 2, vers 26. Prediker 2, vers 26. Want hij heeft zeer grote dingen gedaan. je 12, vers 5. je 12, vers 5. Want hij is mij tot heil geweest. Psalm 118, vers 4. Psalm 118. 18 vers 4. En ga, en ga zo maar door. Zoek het maar eens op met de online concordantie. Want hij. Of want de heren. Onze hemelse vader hoort niets liever van ons dan onze smeekbeden vanuit een houding van vertrouwen in hem. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zijn de woorden die. Waarin het uh, gebed ook eindigt. dat onze Rabbi Jezus zijn discipelen leerde. Daniel eerde God. want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. hoor je hem in gedachten ook dit uitjubelen? Bevrijding van hun grote zorg. omdat God zich ontfermde over zijn vrienden. zijn Gods vrienden. die hun vertrouwen op hem stelden. Die is er ook voor ons vandaag de dag. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan, wie, aan hen, van wie het hart volkomen is met hem. 2 kronieken 16 vers 9a. 2 kronieken 16 vers 9a. Want hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hem. De Heere bewaart allen die hem liefhebben. Psalm 145 vers 19 en 20a. Psalm 145 vers 19 tot 20a. <laughs> Dit was allemaal waarheid voor Daniel en zijn drie vrienden. En dit is nog steeds allemaal waarheid voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen vandaag en tot in eeuwigheid. Dus ik wil u aanmoedigen zoek hem in vertrouwen. Leer je kinderen te zoeken hem te zoeken in vertrouwen. Leer je kleinkinderen hem te zoeken in vertrouwen, dan ben je krachtig in gebed. En Zoek net als Daniel ook gelijkgestemden daarvoor op, hou vol! Hiermee sluiten we deze uitzending af. Volgende keer zullen we met Daniel meegaan naar de koning en zien we uit naar wat we dan weer geopenbaard zullen krijgen van hem die zijn vrienden bekend maakt wat hij van plan is te gaan doen. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luistert naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl. Hartelijk dank hiervoor. God zegen en vrede voor jou. En liet hoort.